0: 大家好，我呢还是那个做珠宝的，今天继续给你们讲历史段子。这个世界有很多东西啊，我们看到的并不一定呢是它的本质。比如说，至于这个表面上看是个刮胡刀，其实呢，它是个吹风机。那你还有一个吹风机呢？这不过是它表面的掩饰。我告诉你，它还是刮胡刀。那再比如，一到这个元宵节呢，人们都知道要吃汤圆、吃元宵、赏花灯，但是压根儿就没人知道，在古代呢，元宵节其实是用来谈恋爱的。要不要去散散步？我们也好久没见了。到这儿呢，就会有人问：对，戴眼镜的那个，怎么好端端的元宵节就成情人节了呢？来，咱们聊聊。虽然在中国关于元宵节的来历有很多的说法，但是归根到底都和一样东西有关，那就是灯。灯这个东西啊，除了用来照明，还有其他的用途，而且都跟元宵节的诞生有点关系。话说这个汉高祖刘邦去世以后，他老婆吕雉就成了朝廷的扛把子。后来呢，吕后也挂了。其他吕家人就趁机想搞点事情，想要上位掌权，这就是传说中的诸吕之乱。不过这事儿很快呢就被刘家人给摆平了。刘邦的四儿子刘恒当上皇帝以后，也就是汉文帝，他觉得幸福的生活来之不易，应该庆祝一下，于是呢就把平定诸吕的这一天定为了全民欢庆日，而这一天正好就是。正月十五，也就是从那天开始，每年的正月十五，家家都会张灯结彩来庆祝平定朱吕之乱。不过，这个故事呢，并没有具体的史料记载，只能算是一个民间的说法。那还有一种说法，话说这个古代的科技不发达，很多的自然现象人们是解释不了的。那每当这种时候呢，大家就觉得。是有天神在暗箱操作，因为在古人的眼里，天神有好几个，但最尊贵的是太医神。没事呢，就要拜一拜，好祈求风调雨顺、国泰民安。那到了汉文帝孙子汉武帝的时候，祭祀太医神这事儿拔高了一个档次。据说呢，有一次汉武帝生了一场大病，怎么弄都不见好，最后没办法。只能选择最科学的办法，求神，也就是去求太医神。说白了，就是派巫师去问问太医神，皇帝到底什么时候能好？那等巫师问过太医神以后，得到了回复，说皇帝这病很快就能好，你把心就放到杂碎里吧。结果还真是没过多久，病就好了。那这下呢，可把汉武帝给感动坏了。这是老天爷帮忙啊！我得谢他。于是呢，汉武帝就决定，就在正月十五这一天，给我官方祭祀太医神。因为这个祭祀呢，是从晚上一直延续到第二天的早上，所以灯啊也要点一个通宵。你想，这个故事听着都玄乎，可能是真的吗？不过点灯祭祀这事儿，确实有。不过可能呢，是跟佛教有关系。按照这个佛教的说法，创始人释迦牟尼会在每年的正月十五这一天变成神去降妖伏魔，并且呢享受人间的供奉。这是什么味儿？这么香？哎，那是灯里的油香呢？什么油？这等你点的是苏荷香油啊，长老。你看那桥上的三口大缸了吗？装的啥？都是苏和香油啊！长老，我们进去看看啊！那就是装香油的三口大缸呐。哎呀，这这么多的油，什么时候才能用完呢？哎，这油不仅是点灯的，是敬佛爷打。大佛爷大王啊，人们都这么叫。每次要等三位佛爷大王来过，这金灯桥的灯呢、啊、就全熄了，那缸里的油全干了。啊、所以这一天呢就被定为佛祖神变日，信徒们就需要举行燃灯法会来庆祝。那东汉时期，佛教呢就传入了中国，皇帝就下令。每年的正月十五，我们也要点灯应援，以此呢来表达粉丝对爱豆的尊敬。所以听到这儿，你大概就知道了，我们过的元宵节为什么都和灯有关了吧？那为什么叫元宵节呢？因为古代把正月呢称为元月，把夜呢称为宵，正月十五是第一个月圆之夜，所以呢就叫元宵。当然。元宵节在古代呢，可不止一个名字，比如还叫上元节、元夕节、灯夕节等等。这儿呢，多说一嘴，这个上元其实和道教还有关系。话说道教呢有三个神：上元天官、中元地官、下元水官。其中天官的生日呢，恰好是正月十五，所以上元节这个名字就诞生于推崇道教的唐朝。而逛街赏灯也就成了习俗，一直呢延续到了今年。看过2021年河南卫视的元宵节晚会，你就会知道，整个晚上是灯火通明，是不是很有盛世景象呢？是不是应该多宣传宣传呢？所以，唐朝开始元宵节就成了一个重要的节日，那有多重要呢？首先就是放假，唐朝放三天假，宋朝呢？放五天，明朝要放十天，到了清朝四天。再有，平时宵禁，也就是晚上不能出来瞎溜达。但是元宵节这天，宵禁取消，大家可以通宵出来是溜达、上灯。这对于没有见过凌晨月亮的人，简直不要太诱惑呀！你想，有灯、有人、有氛围，这适合什么？那肯定是谈恋爱呀！特别呢，是对于古代的女子，平时不能随便出门，好容易逮住一个随便上街溜达的机会，必须把握住啊！这不就是古代版的《非诚勿扰》吗？而且是不灭灯不下台的那种。电视剧《大明宫词》里的天平公主，啊，不是太平公主，就是在上元节的那个夜晚遇上了自己的心上人。还有呢，《新白娘子传奇》里的胡媚娘遇到了许士林。北宋欧阳修有一首词，写的就是元宵节和恋人相约的场景。月朦胧，鸟朦胧。咱是不是写一下这双疲惫的双腿？月上柳梢头，人约黄昏后。去年元夜后，花市灯如昼。南宋的辛弃疾呢，也有一首。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。你听，这不就是妥妥的情人节吗？这就好比原来的光棍节，活生生的被弄成了购物节。气氛呀，气氛很关键。不过呢，光溜达能不饿吗？在唐朝，人们还不吃元宵，当时的食物主要有两种：油锤和面蚕。这两种食物原材料都有糯米，是不是有点元宵的雏形了呢？那到了宋朝，人们又发明了一种食物，就是把糯米包上馅儿，放到锅里煮，糯米球煮熟了就会浮起来，所以呢，还有一个名字叫浮元子，是不是和现在的汤圆更像了呢？其实元宵和汤圆最初都是一种东西，只是后来南北方分成了两派，也成了两种食物。北方是把馅儿调好、切块、沾水，把块状的馅儿放进盛有干糯米粉的容器，尽情摇摆，这就是摇元宵。而南方是先把糯米粉加点水揉成面团，再把它们揪下来做成面饼，把馅儿放在面饼上包成球，这就是汤圆其实我觉得汤圆跟包饺子更像。再有呢，就是吃法。元宵是摇出来的，所以呢，表面粗糙，馅儿呢会硬一点，比较适合油炸；而汤圆就只能水煮。好了，今天呢是三月四号，提前祝各位三八节快乐，再见。